0: Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos al programa de Cifrando el Futuro. Estamos en una série maravilhosa: Apocalipsis, Revelaciones de Esperança. Muchas gracias porque yo sé que usted está acompanhando esta serie. Y seguramente ha sido una bendición para todos. Un abrazo para mis amigos de la Radio Nuevo Tiempo de Comunicación en toda Sudamérica, en todo el mundo. Un abrazo para mis amigos del Facebook, del Twitter, de Instagram. Un abrazo para todos mis amigos que acompañan por televisión. Ha sido una gran bendición para mí estar aquí en El Descifrando y visitar su país. Y todos los años yo paso por los ocho países de Sudamérica para hacer caravanas, para hacer evangelismo escuela, para estar con mis amigos pastores. Yo quiero mandar un abrazo para todos mis amigos pastores adventistas de toda Sudamérica. Y también para los pastores de otras denominaciones que de alguna manera acompañan este programa. Un abrazo amigos, bendiciones para todos. Bueno, el programa nuestro está en el Facebook facebook.com barra de Cifrón del Futuro o Futuro NT para Twitter e para Instagram. Y seguramente todas este, estas redes sociais son para fortalecer nuestra, nuestra caminata, para dar mensajes de apoyo espiritual. Bueno, estamos presentando esta, en esta temporada, en esta serie, un curso maravilloso que existe este aquí. Te mostro Apocalipsis, Revelaciones de Esperança. Este curso está disponible para usted totalmente gratis, através desse de ese sitio que aparece en su pantalla, que es apocalipsis.org. Y también nosotros ofrecemos este otro curso maravilloso, que se llama Verdades para el Tiempo del Fin. Es una revista, es un curso bonito, es un curso profundo, también está disponible para usted. Solo hay que hacer tu pedido através de nuestro blog, o enviar un mensaje directamente para, para la TV y nosotros enviaremos este curso para ustedes, ¿ok? Bueno, una pregunta, una pregunta. ¿Usted uh, ha sido bendecido através desse de ese curso? Seguramente que sí. Así que mantenga firme su atención, su, su interés en estos temas, porque el Señor tiene cosas mayores, más grandes, para hacer en tu vida y para ser en tu familia. ¿Ok? Bueno, el tema de hoy es un tema interesante. El rescate, el mayor rescate de todos los tiempos. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Muy bien, ya estamos listos já para empezar el tema. Aquí tengo la Biblia y seguramente tú tienes tu Biblia también, tu, tu caderno, tu lapicero, tu bolígrafo, tu biromi, para acompañar este tema y anotar los textos, o quizás en su computador, o en su iPad, o en otro lugar cualquiera. Bueno, amigos y amigas, la Biblia es maravillosa. Me encanta cuando estoy con la Biblia en manos para estudiar, para explicar, para charlar, para reflexionar. El tema de hoy es un tema muy, muy importante, es clave, es un tema clave, o sea, es el tema principal de la Biblia. El tema principal de la Biblia es un, es un tema de rescate, es como la historia de un secuestro, ¿no? usted sabe, solo para ilustrar, porque ninguna ilustración es perfecta, solo da para tener una idea. Usted sabe que este planeta fue secuestrado, nosotros fuimos secuestrados por el secuestrador mayor, que es el diablo. Y Cristo es aquel que vino para pagar el rescate y y lo hizo en la cruz. En la cruz Cristo Cristo paga el rescate, Cristo abre la puerta del cautiverio y da la oportunidad de salir y volver para nuestra casa. Recordando que nuestra casa no es aquí, nuestro hogar no es aquí, nuestro hogar, nuestra casa es en el cielo, en el reino de Dios. Entonces queremos analizar un poco acerca de ese tema tan maravilloso que es el tema central de la Biblia solo que para saber los detalles de un rescate verdadero tenemos que considerar algunas cositas por ejemplo, nosotros hemos, hemos hablado aquí hemos comentado aquí sobre el pecado y a veces eh, las personas confunden un poco ¿qué es pecado? No? entonces tenemos que analizar el pecado original que es el pecado cometido por Adán y Eva y que nosotros somos como eh, herederos de esto porque nacimos con la naturaleza pecaminosa porque somos hijos de Adán y Eva una cosa es tener la naturaleza pecaminosa, otra cosa es practicar un acto pecaminoso. Y claro que normalmente la persona que tiene la naturaleza pecaminosa está mucho más eh, propicio ¿no? en practicar un acto pecaminoso. Entonces hay personas que no practican actos horribles, pecaminosos, pero algunos actos pequeños, aparentemente eh, pequeños, sí, todos practican o practicaron alguna vez o practicarán en el futuro. Entonces, tenemos que preguntar en la Biblia, ¿qué es pecado? ¿Qué significa pecado? ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? Para entender lo que pasó en la cruz cuando Cristo murió en nuestro lugar. Bueno, de acuerdo con la Biblia, pecado es la transgresión de la ley. Vamos a abrir la Biblia directamente aquí, en 1 Juan capítulo 3, versículo 4. 1 Juan está bien aquí, tengo aquí. Capítulo 3, versículo 4, está escrito. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, el texto es claro, ¿no? Pecado es la transgresión de la ley. Ahora tenemos que hacer otra pregunta. ¿Qué ley? ¿Cuál es la ley? ¿Qué tipo de ley? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la ley mencionada aquí es la ley de los diez mandamientos que aparece en Éxodo capítulo 20. O sea, los mandamientos, los diez mandamientos, fueron, fueron escritos por Dios con su propio dedo. El Señor entonces escribió sus mandamientos en el Sinaí en dos tablas de piedra. Y ese texto de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que pecado es la transgresión de la ley. Aquí tenemos un problema porque hay muchas personas y muchas denominaciones por ahí que dicen que la ley fue abolida. ¿Has escuchado esto? Creo que sí, ¿no? Hay muchos pastores, curas, ministros, hombres y mujeres que están diciendo por ahí, ¿no? Predicando por ahí que la ley fue abolida, que Cristo abolió la ley. Bueno, esta es una mentira, porque Cristo no abolió la ley, nunca. Y que la ley es es como un espejo que muestra nuestra, nuestra condición. Y el texto dice que pecado es la transgresión de la ley, ¿Ya? Ahora cuando la Biblia dice pecado es la transgresión de la ley Tenemos que pensar cuántas leyes de, las die, de los diez mandamientos Sería pecado la transgresión Cualquiera Puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres Porque de acuerdo con la matemática divina Cuando analizamos los diez mandamientos Y cuando quebrantamos uno solo Es como si quebrantáramos todos ¿Por qué? Porque diez menos uno en la Biblia es igual a cero una persona que, que tiene los mandamientos y guarda nueve, solo no guarda uno, es como si no guardara ninguno. Miren lo que dice la Biblia, este libro de Tiago, Santiago. Santiago, capítulo 2, versículo 10. Aquí tengo Santiago 2, 10. Escrito está, capítulo 2, versículo 10. Porque el que guarda toda la ley y ofende, en un solo punto, es culpable de todos. ¿Está claro? El que guarda toda la ley y ofende, transgride solamente uno, es culpable de todos. Así que pecado es la transgresión de la ley. Y si nosotros guardamos nueve y no guardamos uno, estamos en pecado, porque esto es pecado. Otro texto interesante para hacer ser que, que se quede más claro el texto, es ese texto que está en Romanos. Mira lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, este texto es claro cuando confirma que pecado realmente es la transgresión de la ley. Entonces, todos somos pecadores, o sea, todos somos transgresores de la ley. Ahora viene una pregunta. ¿Es posible guardar la ley? Y para sermos salvos, ¿tenemos que guardar la ley? ¿O la salvación es solamente por la gracia y la ley ya no necesita? ¿Cómo hacer esta evaluación, este equilibrio entre la ley y la gracia? La gracia y la ley. Es muy simple. Les voy a mostrar dos textos más para explicar un poquito mejor ese tema. El texto número uno de los dos que voy a mostrar está aquí en Mateo capítulo 19, o mejor, Mateo capítulo 16, no 19, 16. Y aquí tenemos un, 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 un texto interesantísimo. Este eh, Mateo, el libro de Mateo, bueno, podremos leer el capítulo 16, el 17, el 18, el 19, porque los tres capítulos contienen mensaje claro sobre esto. Entonces voy a elegir aquí uno de ellos, así solo para, para mostrar. Vamos entonces, quedamos entonces con ese texto de Mateo, capítulo 19, versículos 16 y 17. Dice, entonces un joven se acercó a Jesús y le preguntó, maestro bueno, ¿qué bien haré? haré para tener la vida eterna. Y Jesús respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O sea, nosotros cuando analizamos Mateo capítulo 16, Mateo 17, Mateo 18 y Mateo capítulo 19, nos damos cuenta que en el capítulo 19, cuando Cristo conversa con el joven rico, el joven pregunta al Señor, ¿qué debo hacer de bueno para tener vida eterna? Y Cristo responde, bueno, solo hay uno que es mi Padre. Ahora, si quieres la vida eterna, guarda los mandamientos, dice el texto. Guarda los mandamientos. Y el joven pregunta, ¿cuáles son los mandamientos? Y Cristo responde, los diez mandamientos. Entonces, para Cristo es muy claro, si quieres la vida eterna, guarda los mandamientos. Y si no quieres la vida eterna, no guarde los mandamientos. Ahora, ¿cómo, cómo hacer associar asociar una cosa con, con la otra? O sea, las personas dicen, la ley fue abolida. Bueno, si la ley fue abolida, entonces, ¿qué, qué, ¿cómo explicamos esto que Cristo eh, dijo? Si Cristo dijo, si quieres la vida eterna, guarda los mandamientos. Y si la ley fue abolida, entonces, ¿para qué Cristo dijo esto? Así que Cristo está equivocado, entonces. Claro que no. Cristo está siendo claro porque la ley no fue abolida, la ley permanece. Los mandamientos permanecen firmes. ¿Está claro, hermano? Entonces, Cristo, conversando con el joven rico, dijo de manera muy clara, si quieres la vida eterna, guarda los mandamientos. O sea, no hay como ser un cristiano sin obedecer los mandamientos. que seamos pecadores, es posible. Claro que sí. No por nosotros mismos, sino por la gracia del Señor. Ahora, tenemos otro texto. Mira, marcamos aquí Mateo. Ponga tu dedo aquí, Mateo. Y vamos para Hechos... Hechos de los apóstoles en el capítulo 16. Aquí tengo un texto, pero ese texto es impresionante. Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31, dice el texto. Los sacó de allí y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. ¡Guau! ¡Wow! <risas> que interesante amigo y amiga entonces aquí en Hechos capítulo 16 30 y 31 la respuesta de Paulo y Silas fue si quieres ser salvo hay que creer hay que creer en Jesucristo si tú crees en Jesucristo serás salvo tú y tu casa interesante entonces si una persona cree en Cristo puede ser salva. claro la Biblia lo dice pero em Mateo, capítulo 19, versículo 17, Cristo dijo, se si queres da vida eterna, guarda os mandamentos. Então, se pergunto, tenho que guardar os mandamentos para ser salvo? Ou solo crer em Cristo é suficiente? ¿Eh? Se si eu creio em Cristo, eu necessito guardar a lei? A ver, a ver, a, ver, a ver, me responda-me. Então, se si eu creio em Cristo, estou salvo. No necesito la ley. ¿Es así? ¿Ah? ¿Está preparado? Porque te voy a mostrar un versículo que es una bomba. ¿Está preparado la bomba? Una bomba gospel. Una bomba evangélica. ¿Está dispuesto? ¿Seguro? ¿Seguro? Conversa conmigo. ¿Seguro? Entonces, abra su Biblia. Abra su Biblia. Le voy a mostrar si la persona que guarda la ley... Si es necesario guardar la ley o solamente si crees en Cristo, ya estamos salvos ya. Aquí está, aquí está un texto que es impresionante. Un texto que es impresionante. Y ese texto está en Santiago capítulo 2, versículo 19. Escúchame, aumenta el volumen de su televisión, de su radio. Aumenta el volumen, ya. Atención, dale, atención. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen, pero tiemblan. ¿Mm? Y ahora, amigo. Y ahora, amigo. A ver, ¿los demonios creen o no? ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Sí. También los demonios creen, pero tiemblan. Entonces, si yo creo en Cristo, soy salvo. Entonces, los demonios todos serán salvos. ¿Es así? El diablo será salvo. Porque dice la Biblia, los demonios creen. Y entonces, a ver, estoy esperando tu respuesta. Respóndame, Mi amigo y mi amiga, lo que pasa es que a veces leemos un texto y no no analizamos el contexto. Y cuando no analizamos el contexto, entonces se cría un pretexto, se cría un prejuicio, una barrera, una excusa para no aceptar lo que dice la Biblia. Claro que la ley no fue abolida. Claro que que tenemos que entender de manera un poquito más amplia. La respuesta es muy simple. La respuesta es muy simple. La salvación es por la gracia. La salvación es, es un presente, es un regalo del cielo. La salvación es por la gracia, exclusivamente por la gracia. La salvación. Entonces hay un detalle. Yo soy salvo por la gracia, pero salvo de qué? A ver, dime, salvo de qué? Salvo del pecado. ¿Y qué es pecado? Primero de Juan 3, 4, Romanos 7, 7. ¿Qué es pecado? Es la transgresión de la ley. Entonces, yo soy salvo por la gracia, pero salvo del pecado. Y pecado es la transgresión de la ley. Ahora, si yo pienso que solo creer en Cristo es suficiente para ser salvo y que la ley fue abolida, entonces dime, dime, si no hay ley, si no hay más ley, si la ley fue abolida, no hay más ley, si los mandamientos fueron abolidos, si ya no hay más mandamientos, entonces, si no hay ley... Tampoco hay pecado, porque pecado es la transgresión de la ley. Y si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, ¿para qué sirve la gracia? ¿Para qué sirve mi creencia en Cristo? Por eso dice la Biblia, el diablo también cree, pero tiembla. Porque el diablo nos dice que cree porque sabe que Cristo existe, porque conoce el Evangelho, porque conoce la Biblia. Solo que no, no adianta, no es suficiente creer en Cristo y ser un transgresor de la ley. Porque esta es la característica del diablo. El diablo vivió en el cielo, él conoce a Dios, conoce a Cristo, conoce al Espíritu Santo. El diablo conoce a Jesús, él sabe quién es Jesús. Solo que él es un transgresor, es un rebelde, es un desobediente. Y él está trabajando para, hacerte, para que usted se convierta en, un, en un, una persona también desobediente. Así que hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero la ley fue abolida. Ese es el espíritu del diablo, ese es el espíritu del maligno. ¿Me explico? ¿Está claro? ¿Ah? Muy bien, entonces mira, soy salvo por la gracia y punto, eso es bíblico, Efesios capítulo 2, 8 al 11, soy salvo por la gracia, por la gracia, repito, por la gracia, la salvación es por la gracia. Pero soy salvo de algo. ¿De qué soy salvo? Del pecado. ¿Qué es pecado? La transgresión de la ley. Entonces, si pecado es la transgresión de la ley, y si no hay ley, si la ley fue abolida, si dice la ley fue abolida, si no hay ley, si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay gracia. Porque la gracia me salva de qué? Si no hay ley, si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay gracia. Y si no hay nada de esto, entonces Cristo murió en vano. Y el diablo tiene razón. No, por favor. El texto bíblico sigue, ¿no? sigue mostrando que la salvación es por la gracia, pero cuando soy salvo en Cristo y por Cristo, cuando yo acepto el rescate, eh, la paga de Cristo en la cruz, porque Cristo murió en mi lugar y pagó mi rescate, pagó la deuda y pagó todo y tomó mi lugar y me, me salvó. Cuando yo acepto a Cristo, cuando yo acepto la gracia, cuando yo creo en Cristo, entonces la obediencia es un resultado natural de una vida de entrega, de una vida de comunión, de una vida de gracia. Porque una persona que, es, que, que tiene a Cristo en el corazón, que cree en Cristo y que acepta su gracia, esta persona obedece sus mandamientos. ¿Está claro, hermano? Entonces la obediência no es para ser salvo, sino porque estoy salvo. No sé si me explico. Repito, nosotros obedecemos la ley no para sermos salvos, sino porque fuimos salvos. La obediencia es un resultado de una vida alcanzada, cambiada por la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Amén. Creo que ahí ya no hay dudas más, ¿no? Ya está claro. Solo que hay personas que insisten, ¿no? Insisten y dicen, no, eso eso pasó, Antiguo Testamento, eso pasó, era de Moisés, no sé qué cosa. No, amigo, no, 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 no. Esto no pasó. Los mandamientos siguen firme. Por eso Cristo respondió al al joven rico diciendo, si quieres la vida eterna, guarda los mandamientos. Porque eh, los transgresores de la ley, los rebeldes de la ley, no serán salvos. Los transgresores de los mandamientos no serán salvos. ¿Por qué? Porque si no guarda la ley, tampoco tiene la gracia. Porque cuando la gracia alcanza, El resultado inmediato es la obediencia a los mandamientos. Por este motivo, nosotros miramos el texto de Apocalipsis, por ejemplo. Mira, ahora te voy a mostrar una situación de Apocalipsis para que usted comprenda, para que esté claro lo que estamos presentando aquí en este programa. Mira, Apocalipsis capítulo 5, capítulo 5, dice así. A la derecha del que estaba sentado en el trono, Vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Vi también a un ángel poderoso que clamaba en alta voz. La pregunta fue, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni más allá de la tierra, podría o podía abrir el libro y mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro y de de mirarlo. Ahora versículo 5. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los siete sellos. ¿Por qué estoy leyendo ese texto? ¿Y qué relación hay con, de ese texto con los otros? Y con el tema que estoy mostrando que es el resgate. ¿Cuál es la relación que hay? Eso quiero explicarle. Aquí aparece una visión. Es una visión apocalíptica de un libro sellado. El libro estaba cerrado y sellado por dentro y por fuera. Y nadie podría abrir. Y Juan miraba y lloraba. Y todos estaban llorando porque no había ninguna persona digna de abrir el libro y desatar los sellos. Esta era la situación de la humanidad antes que venga Jesús para morir en la cruz, antes de la primera venida de Cristo. Los seres humanos estábamos así, ¿no? Afligidos, tristes, llorando, porque no había ninguna persona digna de abrir el libro y de desatar los sellos. Solo que de repente aparece una voz de un anciano y la voz dice... No llores, porque aquí está la persona digna de de abrir el libro y desatar el el sello. Y cuando él dice esto, aparece un ser majestuoso, un ser maravilloso, que es Cristo Jesús. Y Cristo entra y dice, aquí está Cristo, aquí está la raíz de David, aquí está el digno, la persona digna de abrir el libro y desatar el sello. ¿Qué significa esto? Bem, bem comigo. Vamos sentar, lhe vou explicar. O que significa isto? O que significa isto? Ah, Por favor, venha. Bem aqui, bem cerca. Um pouquinho mais cerca, meu irmão. Bem, 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 mais cerca. Sabe o que passa? É que esse texto mostra que há coisas e situações que só o Cristo pode cambiar. Por exemplo, resgatar os seres humanos Salvar cada uno de nosotros es una obra exclusiva de Cristo Jesús. Ningún ser humano, ninguna persona puede hacerlo, solo Cristo. Este es el mensaje de, de Apocalipsis capítulo 5. Cuando el libro estaba, estaba cerrado y cuando el libro estaba sellado con siete sellos y cuando aparece Cristo, entonces dice, este es el único digno de abrir el libro y desatar los seios Cristo es el único digno capaz de perdonar tus pecados de resgatar a usted de salvar a usted y de salvar la humanidad no hay otra persona digna no es María, no es Antonio no es Luis, no es Pedro no es ninguna persona solo Cristo es digno de abrir el libro y desatar los seios porque Cristo tiene algo maravilloso Es una revelación, es una salvación, es un rescate, es una misericordia, es su gracia para con nosotros. La salvación es por gracia. Cristo abre el libro, Cristo desata el sello, Cristo muestra el camino, Cristo explica. Yo soy el único digno de hacer algo por ti. Yo soy el único digno para salvar la humanidad. Yo puedo salvar a los seres humanos. Entonces la salvación es una obra exclusiva de Cristo. Solo Cristo puede hacerlo. Solo Cristo puede abrir el libro y desatar el sello. Pero hay una cosa que Cristo no puede hacerlo. Hay una cosa que Cristo no puede abrir. Es mi corazón. Es tu corazón. Cristo no puede abrir mi corazón. Cristo no puede desatar el sello de mi corazón. Solo tú puedes. Porque la llave de tu corazón solo usted tiene. Solamente usted puede tomar una decisión de abrir tu corazón para que Cristo entre. Cristo puede morir en la cruz, Cristo puede ser sepultado, Cristo puede resucitar, Cristo puede interceder por ti. Solo que Cristo no puede entrar en tu corazón y cambiar tu corazón sin que tú le dé permiso. Es necesario dar permiso al Señor. Entonces hay que dar permiso al Señor para que entre en tu corazón, para que produzca este milagro, este cambio, este rescate definitivo para el Señor. Entonces abra tu corazón, permita a Cristo que entre, dé permiso a Él para que entre y para que realice este milagro, para que abra definitivamente tu vida al Señor de una vez. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces somos salvos por la gracia, por medio de la fe y la salvación me lleva a tener una vida de obediencia a sus mandamientos y solo Cristo puede salvar a los seres humanos solo Él puede abrir el libro y desatar los sellos y solo tú puedes abrir tu corazón y dar permiso a Cristo para que entre amén vamos a orar, oremos Padre querido, gracias por este tema gracias porque la salvación es un presente es un regalo del cielo Es es por la gracia ajuda nos Señor, a aceptar a Cristo como Salvador y ajuda nos Señor, a obedecer tus mandamientos. ajuda nos oh Padre, a aceptar este rescate, esta salvación maravillosa que Cristo ofreció en la cruz. Yo te pido, Padre, derrama tu gracia sobre esta señora, sobre este Señor, sobre este matrimonio, sobre esta familia, sobre este hogar. Señor, bendice por favor esta iglesia, este grupo pequeño, esta clase bíblica. Y realice, Señor, un milagro maravilloso de salvación en la vida de esta persona. Es lo que pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.